0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons de co-living, un concept encore trop méconnu dans le monde de l'immobilier. Pour bien encerner toutes les facettes, je reçois Victor Ogay, fondateur de la Casa, une plateforme dédiée à cette nouvelle forme d'habiter. Victor, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le co-living
1: Le co-living, c'est de la colocation en version moderne et ça permet d'avoir à la fois des espaces privés pour soi et d'accéder à des espaces partagés, confortables pour vivre en communauté et avec beaucoup de services qui sont apportés par quelqu'un qui gère l'espace de co-living, un professionnel, une société.
0: D'accord, et pour qui s'adresse exactement ce concept
1: Il y a deux problèmes principaux. Le premier, c'est le coût du logement dans les grandes villes. Euh, qui est extrêmement cher, et euh, là où c'est le plus compliqué, c'est pour les personnes qui vivent seules. Le deuxième sujet, c'est que euh, dans des grandes villes, euh, quand on arrive, par exemple, pour y travailler, qu'on n'a pas de réseau, de famille, euh, qu'on n'y a pas fait ses études, c'est compliqué de rencontrer du monde, et il y a un besoin de, de lien social. Donc le co-living, en fait, il s'adresse à tous ceux qui vivent seuls à un moment donné de leur vie sans l'avoir choisi, euh, et euh, qui ont et l'envie de, de, de rencontrer, de créer du lien social et pas forcément les budgets pour avoir un, un logement euh, confortable dans ces grandes villes.
0: Très bien, et précisément, quels sont les avantages
1: bah, les, les avantages du co-living, euh, tel qu'on euh, le propose à la Casa et en général, c'est d'abord d'avoir un vrai espace privé, privé en général on a une chambre et une salle de bain complète, où on a vraiment une intimité, et puis après d'accéder à des parties communes, enthousiasmante et qu'on ne pourrait pas euh, se payer euh, en, étant, euh, en vivant seul euh, dans une grande ville comme Paris. il y a, y a une question de confort. Les espaces communs, il euh, y a des dans des euh, dans des euh, grands ensembles, dans des immeubles, il euh, y en a aussi dans des maisons. Nous à la Casa, on le fait dans des maisons, et donc euh, dans une maison de coliving on va retrouver une douzaine de chambres avec euh, chacune sa salle de bain, et puis des espaces communs euh, dans lesquels il va y avoir une pièce d'une centaine de mètres carrés avec euh, cuisine, euh, salle à manger, salon, une petite salle télé à côté, comme ce sont des maisons à thème, on va avoir soit une salle de sport à la Casa des Sportifs, une salle de cinéma à la Casa du Cinéma, un grand jardin à la Casa Verte. Dans tous les cas, il y a un jardin avec terrasse, barbecue. Donc ce sont il vraiment, faut vraiment imaginer des, des très grandes maisons dans lesquelles ces espaces communs sont, sont vraiment des choses on peut pas, auxquelles on ne peut pas accéder quand on, est, quand on est seul avec un budget limité à Paris. La deuxième chose, c'est la flexibilité. C'est-à-dire qu'on arrive dans un espace qui est meublé, équipé, il n'y a pas besoin de prendre un abonnement, Internet, EDF, on arrive avec ses valises et on s'installe. Donc, c'est très flexible. Et puis, le dernier point, c'est bah, qu'on qu vit avec des gens autour et ces gens qui sont plus ou moins, qui se choisissent plus ou moins, il euh, y a un modèle de co plus hôtelier qui va axer vraiment plus sur la flexibilité, mais où il euh, n'y a pas vraiment de, de, de sélection et eh bien qui veut. Et il y a un modèle de coding qui est plus résidentiel, qui est celui qu'on fait à la Casa, où en fait les, les colocataires se choisissent entre eux. Euh, et puis les maisons ont un thème euh, pour s'assurer que les gens aient quelque chose en commun. Et donc on met une attention particulière en fait de créer vraiment des, des communautés de gens qui, euh, qui sont des, des futurs amis en fait.
0: Comment gérer une situation conflictuelle ou en cas de mauvaise ambiance
1: encore une fois, il y, y a différentes formes de co Il euh, y a un co qui est plus hôtelier, axé sur la flexibilité, où là les gens euh, viennent comme ils veulent, et puis euh, s'entendent ou s'entendent pas, et c'est pas grave, et c'est leur problème. Euh, dans la version résidentielle, où ce qui est vraiment une résidence principale où les gens restent longtemps, bah, c'est très important, euh, d'autant qu'ils vivent vraiment ensemble, qu'ils s'entendent bien. Ce qu'on a mis en place à la CASA pour euh, s'assurer de ça. C'est qu'en fait, quand on ouvre une maison, on propose à la moitié de la maison d'être fondateur de la maison et on les présente, et ceux qui ne se sentent pas bien dans le groupe peuvent partir. Et ensuite, ce sont ces fondateurs qui vont choisir l'autre moitié de la maison avec laquelle ils vont emménager quand la maison va, va ouvrir. Euh, donc on a vraiment des, des, des résidents qui se choisissent entre eux. Et puis après, quand quelqu'un part... Euh, la société de co-living, donc euh, la casa, euh, fait de la publicité pour générer des candidatures, mais ensuite on présente ces candidatures aux, aux résidents, qui eux vont choisir, euh, après avoir fait visiter la maison, rencontrer euh, les candidats. Donc euh, c'est comme ça qu'on s'assure que les communautés fonctionnent. Après, il un candidat très motivé et qui n'est pas appris dans une casa, bah, il peut être fondateur de la casa d'après, donc pas... ça ne veut pas dire qu'on pas... qu ne peut pas emménager dans une casa. En revanche, il peut arriver que ça se passe mal, et donc là, la question, c'est celle de la gestion des, des, des conflits. Donc nous, on axe énormément de choses sur l'accompagnement, sur la communication entre les résidents. Mais quand on atteint un point de non-retour, en fait, tout le monde à la Casa signe un pacte de colocation dans lequel il s'engage si une majorité de résidents reproche quelque chose à quelqu'un lui demande de partir. Chacun s'engage à accepter cette décision et à partir.
0: Est-ce que le co-living, c'est rentable
1: alors, le, le, dans l'immobilier, euh, pour que ce soit rentable, euh, bah d'abord, il faut bien acheter euh, on est enfin, et puis viser un rendement immobilier. Euh, C'est rentable dans le sens où, euh, euh, bah avec les espaces partagés, euh, on, on arrive à... Et puis, avec tous les services qu'on propose, on arrive à proposer quel, quelque chose de, de, qui est censé être rentable, mais euh, tout dépend de... Euh, où est-ce qu'on le fait, euh, à quel prix on a acheté l'immobilier, euh, quel est le niveau de loyer qu'on peut pratiquer. Donc, c'est pas rentable en soi. Ça peut être rentable, ça peut ne pas l'être.
0: Pensez-vous que le co-living peut perdurer sur le marché immobilier
1: Alors, en fait, la question, euh, moi, je trouve les deux sujets principaux, c'est le lien social et c'est, euh, dans, des, dans des zones tendues, euh, partager des espaces communs pour, pour avoir de meilleures conditions de vie. Donc la question c'est est-ce que ces deux sujets-là sont un effet de mode ou est-ce que c'est un besoin fondamental euh, Le lien social, moi je considère que c'est un besoin fondamental. Il n'y a pas besoin de philosophe pour le, pour, le, pour, le, pour le dire depuis longtemps. Et donc, euh, et donc que des gens seuls, à un moment de leur vie, qui n'ont pas choisi, aient envie euh, de vivre avec des gens avec qui ils vont bien s'entendre, bah je pense que ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. La question c'est de trouver l'offre qui va répondre à ce problème le mieux possible. L'autre sujet, c'est celui d'accepter de partager des espaces communs euh, Donc on, voilà, dans cette grande pièce de 100 mètres carrés, il ne faut pas s'attendre à être tout seul en disant à tout le monde, euh, je dîne tranquille, vous rentrez plus tard. Donc il y a des gens à qui ça ne convient pas, il y a des gens qui ont envie euh, le soir d'être seuls, tranquille. et ces gens-là, bah, le coding c'est pas fait pour eux. Il y a d'autres personnes euh, qui recherchent ça, et, euh, et, euh, et la notion de, de partager ces espaces communs et d'avoir un accès privé euh, à, à, à une partie privée, euh, je pense qu'elle est intemporelle. Il y a pas... donc, euh... donc pour moi, on est sur une nouvelle offre, sur des nouveaux usages de l'immobilier, mais en fait qui répondent à des besoins fondamentaux, et donc il n'y a aucune raison de penser que ce sera un effet de mode.
0: D'après vous, le co-living révolutionne le monde du logement
1: bah, Révolutionner, c'est tu... toujours compliqué de répondre à cette question, parce qu'en fait, c'est de la colocation bien gérée. Donc euh, on ne peut pas dire qu'on a réinventé la roue. En revanche, je pense qu'on passe d'une d'une économie ancienne qui était qui différenciait la propriété euh, euh, d'un côté euh, l'usage de l'autre qui était moins important là on est vraiment sur une notion d'usage c'est à dire quel est le besoin, quel est l'usage et mettre sur le marché un produit qui répond à cet usage et en ça je pense que c'est effectivement très innovant appliqué à l'immobilier
0: Merci beaucoup Victor d'avoir répondu à nos questions Si vous avez aimé cet épisode n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous c'était l'immobilier décrypté par ce loger.